0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia Gay. Bonjour Marie Bonjour Carole, bonjour un à tous spécial Béarn aujourd'hui avec vous et Guillaume plus tard dans l'émission Où vous nous parlez des spécialités culinaires Et oui, un nouveau jour, un nouveau voyage Et aujourd'hui, vous l'avez dit Carole, direction le Béarn Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Béarnais savent bien manger Et on commence bien évidemment avec le canard fermier du sud-ouest Et si je vous dis canard, vous pensez immédiatement foie gras Mais dans le canard, tout se mange, ou presque Le foie, les gésiers et les autres abats comme les gratons Donc ça c'est la peau, la graisse et des morceaux de viande qui sont grattées pour faire un pâté se mangent aussi les cuisses et les manches sont le filet, le magret et même la carcasse qui donne un bouillon gras exceptionnel alors plus aucune excuse pour ne pas en manger et puis c'est une viande peu calorique hein, le et c'est une viande peu calorique et le, gra le gras c'est du bon gras ah, Entre guillemets, si on peut dire ça. Même si le canard, c'est une star, il n'y a pas que des volailles grasses dans la région. Poulet, chapon, poulardes, pintade, caille garnissent les assiettes béarnaises. Mais vous trouverez aussi des volatiles plus insolites. Par exemple, la palombe, c'est un oiseau et c'est une chasse qui est traditionnelle multicentenaire en Béarn, vous pourrez ensuite la cuisiner truffée ou en salmi, c'est une espèce de ragoût. Il paraît que c'est incroyable. Alors, manger de la viande sans manger de l'andouille béarnaise serait une insulte. C'est des pances de porc qui sont blanchies, desséchées et affinées pendant 12 semaines avant d'être cuites au bouillon pour le plus grand plaisir de vos papilles. Et si vous êtes plutôt poisson, vous ne pouvez pas passer à côté du saumon d'Adour et tout autre poisson de la rivière. Dans les Gaves, vous trouverez des truites, saumons, carpes, brochets, perches pour le loisir et le plaisir de la pêche, mais aussi et surtout dans l'assiette. Et alors côté légumes, vous pourrez goûter aux haricots maïs. Alors c'est des haricots blancs de type tarbet qui sont plantés en même temps que le maïs et qui caractérisés par une peau très fine avec une chair moelleuse qui n'est pas farineuse. Et ils se dégustent en garbure. Donc la garbure, c'est des légumes mijotés longuement qui accompagnent souvent un canard, du porc ou encore une poule au pot, en cassoulet ou avec de l'agneau. Et bien entendu, tous ces bons plats se savourent avec de bons vins. Et le Béarn a une longue tradition dans ce domaine. Jurançon, Pacheranque, Madiran et AOC Béarn, il existe mille nuances dans ces vins rouges ou blancs pour accompagner toutes sortes de plats. Et une fois que tout ça est passé... Place au fromage et chaque vallée et montagne pyrénéenne dispose de ses spécialités de fromage. L'osso irati en est la vedette dans le Béarn, reconnue en appellation d'origine contrôlée et en appellation d'origine protégée. C'est un mélange des laits de brebis de la vallée d'Irati dans le Béarn et d'osso en Pays Basque. Et pour finir sur une touche sucrée, la pêche roussane, mérite qu'on s'y attarde. C'est une variété ancienne de pêche qui est cultivée au cœur des vignobles du Jurançon, et ça depuis le XVIe siècle. Ah oui, une pêche de vignes. Ouais, et très sucrée, et euh, elle supporte très mal les transports, donc elle se mange uniquement, et vraiment dans le Béarn. Vivre, c'était pas tant, spécial gastronomie et patrimoine. Béarn. Justement, on vient de parler des spécialités culinaires du Béarn. Marie, là, vous allez nous parler de toute autre chose, la concentration. Ah oui, c'est un problème qui touche tout le monde. Et si notre problème de concentration ne venait pas de nos multiples écrans, on l'a tous déjà entendu mille fois, pose ton téléphone oui. si tu veux oui. être concentré. Eh ben non, maman, ça ne marche pas. Et tu sais pourquoi Parce que bien avant les smartphones, les moines cherchaient déjà des solutions pour bien apprendre à se concentrer. Alors oui, je vais rien vous apprendre, mais pas besoin d'avoir un TDAH, donc trouble du déficit de la tension avec hyperactivité pour devoir faire face à des problèmes de concentration. Bon, après, les écrans ne nous aident pas vraiment, mais heureusement que le média Wild est là pour nous rassurer. Qu'est-ce qu'il raconte cet article Alors, beaucoup de choses, Carole, et surtout que les moines du Moyen-Âge connaissaient déjà des problèmes de concentration qui occupaient une partie de leur conversation. Ils sont clairement comparés à des utilisateurs de LinkedIn. Ils aimaient partager des récits inspirants, comme par exemple l'histoire de cette femme qui vivait à côté d'une rivière, mais qui s'est toujours refusée à regarder en direction du cours d'eau afin de ne pas se laisser distraire ou encore c'est bizarre. Bizarre, bizarre mais c'est pas la plus bizarre comme histoire vous allez voir ou celle de cet homme là qui totalement concentré sur sa prière laisse une tempête de neige l'ensevelir complètement avant d'être sauvé par ses voisins mais alors le roi de la concentration se nomme pas comme le grand, né en 292 et mort en 348. Et selon la légende, il a longtemps dû composer avec l'omniprésence de démons, souhaitant le détourner de ses travaux et réflexions. Alors après s'être transformé en femme nue, ils ont entrepris de démolir les murs de sa demeure, puis ont tenté de le faire rire en déployant leur mécanique comique réputée irrésistible. Mais notre homme est resté imperturbable Un modèle absolu finalement oui, Mais du coup c'était peut-être pas des problèmes de, 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 de concentration dont il souffrait Mais des problèmes, <rire> de, <rire> démence. Oui, des problèmes de démence et, et cette notion de concentration Elle apparaît très tôt du coup Alors selon ce magazine il y a des enseignements à tirer de cette histoire Déjà les récits autour de Pacom et les siens Montrent que les problèmes de concentration Ne datent absolument pas d'hier Alors même s'ils n'avaient pas de smartphone Les moines du 4 e siècle avaient par fois bien du mal à se focaliser sur leurs tâches, et c'est la thèse que défend Jamie Crainer, qui vient de publier un livre sur le sujet. L'historienne médiévale y étudie la façon dont les religieux et les religieuses des années 300 à 900 ont ont tenté de muscler leur, leur concentration. Elle explique « Plus que quiconque, ils avaient dédié leur vie entière à Dieu et parce qu'ils voulaient réussir à ne penser qu'à leur objectif et qu'ils trouvaient cela difficile, ils ont fini par écrire sur la distraction « Plus que n'importe qui ». En gros, les moines se transmettaient régulièrement des récits comme celui de Pacôme le Grand afin de se donner de l'inspiration ou encore celle de Siméon le Stylite qui vivait perché sur un pilier et qui n'a jamais arrêté de se consacrer à Dieu malgré une importante infection au pied. Alors, d'autres moins excessives et moins productivistes portaient simplement sur le fait de ne pas se laisser déconcentrer par des bruits ambiants ou de la musique. En clair, il n'était jamais question d'ignorer l'existence du monde extérieur. Seuls quelques ermites décidaient de vivre totalement à l'écart pour être totalement concentrés sur leur foi, sur leur travail et sur eux-mêmes. Et Marie, est-ce qu'ils l'ont trouvé cette solution pour se concentrer Alors Carole, s'ils l'ont trouvé, ils ne l'ont jamais partagé avec qui que ce soit. C'est dommage. Mais mais on a des petits tips, alors des petites astuces, mais l'instauration par exemple de routines a parfois aidé les religieux rekis de l'époque à rester bien concentrer sur leur travail et leurs réflexion. La technique de diviser sa journée en micro par exemple, était déjà à la mode. Des guides ont même été rédigés comme la règle de Saint-Benoît, datant du VIe siècle, qui explique quoi manger, à quelle heure, indique les temps de pause à respecter et incite à trouver sa propre routine, y compris lors de ses voyages. Et à l'époque, déjà, l'innovation pouvait être considérée comme une source de distraction et leur smartphone, à eux, s'appelait le Codex. Alors le Codex, c'est l'ancêtre du livre moderne, dont les moines craignaient qu'il ne les détourne trop de leur objectif. Alors mieux mis en page, plus confortable à lire et plus élégant, le Codex avait tout pour leur donner envie de s'attarder longuement sur sa forme, quitte à délaisser un peu le fond. Et alors finalement, bonne nouvelle, le codex n'a pas eu les conséquences néfastes attendues. Et au contraire, ces marges soignées ont permis d'y apposer des commentaires et il devenait plus simple d'y mettre des passages importants en valeur. Cette nouvelle technologie, à l'échelle médiévale bien sûr, fut donc employée à bon escient. Et la problématique est similaire aujourd'hui, le progrès a mille facettes avantageuses, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège chronophage qu'il peut créer devant nous. Eh oui, parce qu'on peut passer des heures, vraiment sa journée devant les réseaux sociaux. C'est très grave. C'est très grave. <rire> ça vous arrive ça, Marie Ça m'arrive et du coup j'arrive plus à me concentrer sur des longues per... longues durées. Oui. Comme les réseaux sociaux nous ont habitués à des choses courtes. Effectivement, des choses courtes entraînantes. Oui. Voilà. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.